0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast Folge 45 und was bedeutet Verantwortung? Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin. Yoga-Therapeutin, Yoga-Coachin, meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Und mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm auch in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Und mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Verantwortung übernehmen bedeutet das Kultivieren einer inneren Haltung. In einer Stadt wie Berlin scheint alles allen egal zu sein. Das ist total nervig. Okay, worum geht es also heute um Verantwortung also? Dann auch um Karma, wie du es in den Wald hineinrufst, Selbstermächtigung. Was bedeutet also Verantwortung? Straßenszene. Zwei Teenager, eine leert eine Dose, vielleicht Cola und wirft sie auf die Straße. Ich spreche sie an, bitte sie die Dose in einem drei Meter entfernten Behältnis namens Mülleimer zu entsorgen. Glücklicherweise gab es weder Widerworte, noch wurde ich angespuckt oder Schlimmeres. Passiert schon mal. Natürlich gehe ich dabei glatt auch als Besserwisser durch und sowas fand ich früher bei meinem Opa eher peinlich. Auf der anderen Seite beginnt verantwortliches Handeln genau dann, wenn man Aufgaben für das Gemeinwohl im Kleinen übernimmt. Also bei mir und meinem Umfeld und dazu gehört eben auch der öffentliche Raum um mich herum Ja, das führt weiter zu Begriffen wie Verantwortungslosigkeit, Fahrlässigkeit, Nachlässigkeit, aber auch sowas wie Unbesonnenheit und Leichtsinn, Gedankenlosigkeit, Unachtsamkeit. Verantwortung bedeutet, Pflichten und Aufgaben für sich und andere zu übernehmen. Dabei geht es nicht nur um die Arbeit und den Dienst einer Gemeinschaft, sondern um Verantwortung für die eigene Gesundheit sein eigenes Wohlergehen und die eigene persönliche und spirituelle Entwicklung. Früher nannte man das unter anderem auch Pflichtgefühl, Pflichtbewusstsein oder eine Verpflichtung einnehmen, mit Gewissenhaftigkeit an Aufgaben gehen und zuverlässig sein. Wir kommen natürlich damit in den Dunstkreis von Tugend und Moral und da steigen schon viele gerne aus. Verantwortung ist also eigentlich ein großes Ding, und ich habe das Gefühl, dass immer weniger Menschen sie für, sich für ihre Handlungen ähm, übernehmen wollen. Vielleicht werde ich nur wie mein Opa, das kann natürlich sein. Aber auch nicht handeln führt zu einem Ergebnis und damit zu Karma. Es besteht aus Ursache und Wirkung und sollte nicht unterschätzt werden. Verantwortung aus yogischer Sicht, da geht es jetzt um Karma. Karma bedeutet Wirken oder Tat. Manche denken dabei jedoch an ein von Gott gegebenes Schicksal, geben die Verantwortung ab und drücken sich vor der Erkenntnis, dass sie es selbst in der Hand haben. Immer Verantwortung. Frei davon ist man dann, wenn man sich den Polaritäten nicht mehr hingibt und beobachtend bleibt. Also so ein Yogi, der immer in der Mitte im Ausgleich bleibt und also meditative Haltung, da ist man weder das noch das, also dass man sich nicht entscheidet, sondern in der Mitte bleibt. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Eigentlich ist es ein spirituelles Konzept, das man in Indien seit etwa dem 6. Jahrhundert vor Christus kennt. Jede Handlung oder Tat, ob geistig, physisch, wird Folgen haben und Aldous Huxley hat dazu gesagt, alles, was wir sind, ist ein Resultat dessen, was wir gedacht haben. Nur wenn man das angesammelte Karma auflöst, kann man Samsara, also den Kreislauf der Wiedergeburten, verlassen. Das Konzept stellt damit die Grundlage des Hinduismus dar. Und die Krux ist, Karma kann über mehrere Leben angesammelt werden, aber wer soll da noch Ursache und Wirkung kennen? Und wie wird man das alles wieder los? Wie entsteht Karma? Karma entsteht immer, wenn man etwas tut oder sagt oder denkt. Alles das hat eine Auswirkung, auch wenn man nur eine Augenbraue hochzieht. Dabei geht es nicht um die ähm, Abrechnung vor dem jüngsten Gericht, sondern um die Erkenntnis, dass man für alles, was man tut, verantwortlich ist. Wie ich andere behandelt habe, definiert meinen momentanen Zustand und was mich umgibt. Ich erschaffe die Welt, in der ich lebe. Es gibt einen Lichtblick. Nur schlechtes Karma ruft den Zyklus der Wiedergeburten auf den Plan. Gutes merzt sogar das Schlechte aus. Aber das höchste Ziel ist es überhaupt, keins zu erzeugen. Laut Upanishaden, also das sind philosophische Schriften des Hinduismus, kann man, als, kann man altes Karma über die Erkenntnis auflösen, dass die Individualseele, also meine Seele, dass Atman mit der Weltseele, mit dem Brahman, eins ist. Also unsere Seelen sind verbunden mit dem großen Ganzen. Gutes Karma kann man auch erzeugen durch religiöse Riten, Fasten, Wallfahrten oder durch mildtätige Gaben und Handlungen. Mein Vorschlag, wie wäre es mal mit einem Ehrenamt? Schlechtes Karma, gute Wirkung, auch das ist denkbar. Ein durchaus schlechte Tat kann sogar auch ein gutes Karma zur Folge haben. Wenn also die Beweggründe rein und nicht selbstsüchtig sind, erzeugen sogar schlechte Taten kein schlechtes Karma. Also wenn man etwas eigentlich Schlimmes tut, aber um Gefahr für andere abzuwenden, dann wäre das eine schlechte Tat mit einer guten Wirkung. Oder man handelt überhaupt nicht mehr und zieht sich aus der Welt zurück. Aber auch dabei ist darauf zu achten, dass selbst die Handlung des Meditierens nicht auf Erfolg und Ergebnis ausgerichtet ist. Als schlichte Handlungsanweisung gilt, mit Gleichmut und Mitgefühl annehmen, was einem das Leben so bietet. Jedoch antwortet Gott Krishna auf Ajunas Frage, wie man das denn bewerkstelligen soll, Bhagavad Gita, das ist Vers 3,8 und 3,9, übst du dies beherrschte Handeln. Denn Handeln ist besser als untätig sein. Selbst die Aufrechterhaltung des körperlichen Daseins kann nicht ohne Handeln gelingen. Wenn die Menschen dieser Welt ihre Werke anders vollziehen, denn als Opfer, bleiben sie in der Gebundenheit an die Werke. Als Opfer vollziehen, vollziehe dein Wirken, o Sohn der Kunti, und werde so frei von jeglicher Haftung. Das ist eine Übersetzung von Sri Aurobindo. Also was sagt der Mann da? Was sagt Gott Krishna? Da sagen wir so. Untätig sein bringt nichts. Du musst ja, um weiterzuleben, also eh immer handeln. Und wenn du das aber alles als Opfer siehst, wenn du das als Gabe siehst, dich also hingibst, dann bleiben, bleibt da keine Gebundenheit. Du weißt keine Anhaftung an, das, an den Erfolg zum Beispiel oder an das Ergebnis. Karma ist also, die Handlung setzt sich aus Ursache und Wirkung zusammen. Schicksal ist nicht gleich Karma, das muss man einfach wissen. Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen beinhaltet die Chance des Lernens. Wie wirkt sich mein Verhalten auf andere aus? Beim nächsten Mal kann ich anders entscheiden und etwas anderes tun. Das bedeutet, man muss sich mit seinem eigenen Verhalten gründlich auseinandersetzen, wenn man gutes Karma schaffen möchte. Und hier kommt natürlich Yoga ins, ins Spiel. Du erntest, was du säst, bedeutet nicht nur, so wie man isst, wird, man, wird es einem heimgezahlt. Es ist auch die Chance, viel zu geben und viel zurückzuhalten. Daran liegt der Erkenntnisgewinn. Möchtest du mehr Geld, dann spende für gute Zwecke. Suchst du nach Glück und Liebe, dann darfst du davon viel geben und nicht nur erwarten, dass man dich um deiner Selbstwillen liebt. So ist es mit allen Wünschen, die wir hegen. Geben ist seliger, denn nehmen. Paulus. Und das macht dann sogar noch glücklich. Nun könnte man denken, wenn ich nicht handle, kann mir zumindest nichts Schlimmes widerfahren. Irrtum auch nicht handeln ist eine Tat und führt zu Karma. Das hatten wir ja schon. Und besser also ist es, mit Liebe, Demut und Dankbarkeit zu handeln, als gar nichts zu tun. Dann erreichen wir mit Geduld und Hingabe unsere Ziele. Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Das hat Buddha nun wiederum gesagt. Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Den Folgen deines Handelns wirst du nicht entkommen. Manchmal verursachen wir anderen Leid und das wird auf uns in einer anderen Form zurückfallen. Dann leiden wir, fallen in einen Zustand, den man Dukkha, Leid nennt. Dukkha ist Dunkelheit oder Enge und hier eben Leid. Wenn also kein Spielraum mehr bleibt leiden wir doch im Yoga Sutra Kapitel 2.16 steht zukünftiges Leid kann vermieden werden aha Hilfe naht und zwar klärt uns das ganze Yoga Sutra auf wie der Geist funktioniert und damit verstehen wir welche Hindernisse auf dem Weg der Erkenntnis auf uns warten und wie wir lernen den Geist zu beruhigen leider gibt es da noch die Reinkarnation wir nehmen schon aus früheren Leben Gepäck mit. Aber darin liegt auch die Chance auf Weiterentwicklung. Im nächsten Leben fangen wir im besten Fall auf einer höheren Stufe an. Oder uns werden die gleichen Herausforderungen wieder präsentiert. Das ist so wie ein Computerspiel. Neues Leben, neue Chance, das nächste Level zu erreichen. Verantwortung übernehmen. Also zurück zur Verantwortung. Seiner Verantwortung gerecht zu werden, ist nicht immer leicht. Je mehr du davon übernimmst, umso freier wirst du. Du kommst damit in die Selbstermächtigung. Klar, wer sich nicht mehr als Opfer fühlt, ist freier und selbstbewusster. Da bleibt noch die eine Frage. Kann man zu viel Verantwortung tragen? Vielleicht kennst du diese Typen mit ihrem gerechten Zorn über alles und jeden. Aus einer Wut getrieben sehen sie nur das Falsche und Ungerechte. Wir brauchen auch diese Menschen, um uns diese Missstände aufzuzeigen, sie sind wichtig. Sie übernehmen aber gefühlt für alle anderen die Verantwortung. Wenn man sich nicht um alles selbst kümmert, macht es ja keiner. Und dann gibt es die, die still leiden und für alles äh, übernehmen und das Leiden auch für alle anderen übernehmen. Sie sind getrieben von der Vorstellung, wenn ich nur alles richtig mache, werde ich endlich gesehen und geliebt. Und alle diese Typen, die meine ich nicht, wenn es um Verantwortung geht. Im yogischen Sinne zählt das Gute immer durch die Mitte und ist mit Liebe, Hingabe, Vertrauen auch einer gewissen Offenheit und Vorurteilslosigkeit und Kreativität gepaart. Weitere Extreme können natürlich sein, wenn man zu viel Verantwortung übernimmt, Selbstgerechtigkeit, Dünkelhaftigkeit, Überheblichkeit und Stolz, Kaltherzigkeit. Unerbittlichkeit. Und da willst du ja nicht hin. Also übernimm Verantwortung für das, wozu du stehen kannst. Das schult den Geist und du weißt, wann du für was über Verantwortung übernehmen kannst und solltest. Ja, wo kannst du noch mehr Verantwortung übernehmen? Schreib mir gerne in den Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe. Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks, die verlinke ich auch in den Shownotes. Und freue mich, wenn du mir antwortest. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga-Experience-Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.